0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast. Und heute zwar eine Spezialausgabe zum Fahrerkarussell, was ihr sicher alle mitbekommen habt. Es ist gerade relativ crazy, was abgeht. Ähm, wir haben mal kurz gedacht, wir machen das mal schnell vor dem Ungarn Grand Prix, weil das ist doch etwas zeitkritischer, was hier gerade alles abgeht. Und äh, natürlich, wie immer, bin das nicht nur ich, sondern auch der Dave. Hallöchen.
1: Moin, moin. Ja. Man wird es wahrscheinlich mitbekommen haben, Sebastian Vettel kündigt seinen Abschied an und äh, damit ist der erste Dominostein gefallen für eine unfassbare Perlenkette und ich fand schon den Wechsel von Alonso zu Aston Martin verrückt, ähm, dann hat man schon erste Gerüchte gehört, dass eventuell Piastri und äh, McLaren sich in irgendeiner Form mit irgendwas geeinigt hätten. Und dann dachte man, ja gut, waren doch nur wilde Gerüchte, als Alpin dann bekannt gegeben hat, Piastri fährt nächstes Jahr für uns. Ja, ja. bis dann,
0: <lacht> ungefähr eine Stunde und 49 Minuten später, der interessanteste Tweet des Jahres rauskam. Und zwar von Piastri persönlich, der sagte... Er hat kein Agreement mit Alpine. Er hat keinen Vertrag mit Alpine und er wird 2023 auch nicht für Alpine fahren. Das ist doch interessant. Alpine sagt 2023 fährt Oscar Piastri für uns und Piastri sagt zwei Stunden später ein Junior, der von diesem Team gesponsert wurde, stimmt überhaupt nicht. Ich fahre nicht für euch.
1: Hä? Ja, <lacht> ja. also man muss tatsächlich mal eine Sache sagen, ne? Ähm, wenn dieser Tweet nicht gewesen wäre von Alpine, würde das für uns Außenstehende im Prinzip wie ein ganz normaler Wechsel wirken. Ja? Vielleicht hätte man gedacht, ja gut, Piastri hatte irgendwann einfach keine Lust mehr, hingehalten zu werden bei Alpine, der wollte jetzt irgendwie was Handfestes haben und hat dann gewechselt. Letztendlich ist der einzige Grund, warum diese ganze Situation so extrem absurd ist, die Tatsache, dass Alpine einen... Tweet abgesetzt hat, jemand würde bei ihnen nächstes Jahr fahren, der nie unterschrieben hat anscheinend. Und ähm, das macht diese ganze Situation so kurios. Ja, aber die Frage ist natürlich, wie kam das alles zustande? Weil du hattest ja schon so ein bisschen das angeführt in den letzten Podcasts, dass äh, Fernando Alonso und Ottmar Safnauer sich da so ein bisschen ankeifen, kabbeln, mhm. ähm, weil Alonso gesagt hat, wie ich finde, nach wie vor zu Recht, ey, wir haben ein paar Fehler gemacht als Team, wir haben 40 Punkte gut liegen lassen als Alpin-Team und Ottmar Safnauer hat zurückgeätzt so, ja, aber Alonso hat auch ein paar Punkte liegen lassen, so sechs oder so. <lacht> und ähm. Ja, wie, wie, wie kam denn dann die Vertragssituation bei Alpine zustande? Ich meine, das ist ja natürlich dann jetzt nicht die beste Grundlage, auf der diskutiert wurde.
0: Ja, also im Endeffekt, es ist schon ein bisschen auch ein Spiel gespielt worden da, meines Erachtens von Fernando Alonso. Ähm, ich sage es mal so, ich drösel es mal so auf. Alonso muss schon vor der öffentlichen Bekanntgabe von Sebastian Vettel von dessen Rücktritt gewusst haben, um eben in Gespräche mit Aston Martin zu kommen. Denn ja, eine Vertrags Vertragsunterschrift geht schnell, hat Alonso auch gesagt, dauert zehn Minuten, wenn sich beide einig sind. Wenn sich beide nicht einig sind, dann dauert es länger oder eine Partei ist unzufrieden. Ähm also gehe ich davon aus, die Gespräche mit Aston Martin müssen eigentlich schon länger gegangen sein. Äh, Vettel hat vielleicht das intern mal kommuniziert oder Alonso mal Bescheid gegeben. Ich weiß es nicht und... Äh, es war gerade noch am Donnerstag, da hat Alonso gesagt, Alpine ist seine erste Wahl, aber er ist sich nicht sicher, ob sie das auch so sehen und ähm, jedes Team, das noch nicht zwei Fahrer unter Vertrag hat, ist eine Option. Darüber hinaus hat Alonso gesagt, dass er unbedingt Formel 1 fahren möchte und nicht irgendeine andere Serie. Denn Alpine hat gesagt, ja, Alonso kann seine Karriere bei uns beenden und danach mit Alpine die WEC-Meisterschaft gewinnen oder bestreiten und solche Sachen. Alonso hat relativ klar gemacht, er will Formel 1 fahren und das ist seine einzige Priorität im Moment. Da hätten vielleicht schon anfangen können, die Alarmglocken zu läuten bei Alpine, dass vielleicht das gerade nicht mehr der Plan ist. Und im Endeffekt... Bei Alpine selbst und Ottmar Saffenauer, der meines Erachtens der Dreh- und Angelpunkt dieser vollkommen fehlge, äh, fehlgeschlagenen Vertragsangelegenheiten ist, ähm, Alpine hat beide seine Fahrer, also eben jetzt nicht Fahrer, so behandelt, dass sie bei Alpine nicht mehr fahren wollten. Alonso wurde wohl ein... Ein Jahresvertrag in Aussicht gestellt mit Option auf Verlängerung. Das wollte Alonso nicht. Alonso will, wollte einen langfristigen Vertrag haben oder mindestens zwei Jahre. Der wurde ihm nicht gegeben. Und Oscar Piastri braucht auch Sicherheit. Der möchte entweder einen Vertrag haben oder nicht. Und jetzt hat er von Alpine wahrscheinlich dann die Möglichkeit bekommen, hey, wir geben Alonso einen, einen Jahresvertrag mit Aussicht auf Verlängerung. Sprich, in einem Jahr. Nehmen wir dich dann für 2024 oder auch nicht. Ja. Dazwischen parken wir dich woanders. So, und jetzt kann man sich vorstellen, jetzt hast du Fernando Alonso, zweifacher Weltmeister, der auf der Pace, äh, es tut mir leid, Esteban Ocon im Grunde in jedem Rennen vollkommen überlegen ist, vom Team nicht besonders gut behandelt wird, vor allem nicht vom Teamchef, auch Zoff mit dem Teamchef hat offensichtlich nicht glücklich ist, wie wir auch schon im Ungarn im Rennen gesehen haben, dass da nicht ganz die Chemie irgendwie gepasst hat. Und dann hast du da noch Oscar Piastri, der endlich Formel 1 fahren möchte und von einem Team hingehalten wird, das ihn zwar wahnsinnig unterstützt hat und jetzt ist er da und er kriegt keinen Platz. Also er, er kriegt keinen Platz und dann kriegt er einen Platz vielleicht in zwei Jahren in Aussicht gestellt, vielleicht in einem Jahr, wer weiß. Und im Endeffekt hat das wohl dazu geführt, dass keiner mehr für Alpine fahren wollte.
1: Ja, also Oscar Piastri, wenn ich es richtig verstanden habe, war dann erstmal geplant von Alpine-Seiten aus, dass man ihn bei Williams parkt, aber mh, da muss man halt auch sagen, irgendwie, es wirkte halt die ganze Zeit wie nichts Halbes, nichts Ganzes und letztendlich hatte man Piastri bei Alpine bis zum 31.07. unter Vertrag. also Just im Prinzip ein Tag bevor Fernando Alonso äh, sein Aston Martin-Cockpit bekannt gegeben hat oder als es bekannt gegeben wurde, endete Piastris äh, Vertrag bei Alpine. Beziehungsweise, ich glaube, nicht der Vertrag an sich endete, sondern die
0: äh, Option darauf, sich nach anderen Teams umzuschauen. Ich glaube, er ist, er ist ja im Moment auch weiterhin noch bei Alpine... Fahrerprogramm und sowas drin. Ah, und ja, nur ja, und so ja, und nebenbei. Nur ja, genau. die Option also die, halt, dass die er die, die Garantie, äh, die Exklusivität, wolltest du sagen, ne? Genau, die
1: Exklusivität ja. quasi, dass er an Alpinen sich zu binden hat und letztendlich, äh, ja, sagen wir es mal so, ähm, ich glaube im Endeffekt gab es da halt, weil du gesagt hast, Alonso wollte Spielchen spielen, ich meine, du bist ja äh, Fan von Alonso, ähm, Letztendlich wird das oft so dargestellt, als wäre Alonso so im Hintergrund derjenige, der da so die Marionettenfäden immer ziehen, als wäre er derjenige, der die zieht. Ähm, wenn man aber recht darüber nachdenkt, im Prinzip spielt aktuell jeder so ein bisschen so ein Spiel. Ich meine, auch Oscar Piastri ist jemand, der definitiv damit sehr viel Kalkül rangegangen ist, das zweifelsohne. Ähm, und ich meine, für jeden geht es um seine Zukunft, auch bei Fernando Alonso, bei Oscar Piastri. Auch ein Alpine möchte sich natürlich alle Optionen offen halten und zieht dann entsprechend die Fäden, an denen sie ziehen können. Jetzt haben sie einfach nur den kürzeren gezogen. Und auch McLaren, mit dem sich wohl Piastri geeinigt haben soll, vielen Gerüchten zufolge, dass er vielleicht sogar nächstes Jahr direkt Daniel Ricardo ersetzt. Auch McLaren ist im Prinzip aktuell in einer Position, wo sie einen laufenden Vertrag von Danny Ricardo, dem sie das noch letztens zugesichert haben, der würde definitiv nächstes Jahr noch da bleiben. Ähm, auch die würden quasi ihr Spielchen spielen, Ricardo rausschmeißen vorzeitig und ich sag mal, wenn es ganz blöd gelaufen wäre, wenn das Ganze jetzt ein paar Monate später gelaufen wäre, würde der dann äh, in einer ähnlichen Situation sein wie Perez vor 2021. Und im Endeffekt... Muss man da halt eine Sache bedenken bei der Formel 1, jeder ist natürlich auch irgendwie auf den eigenen Profit aus und darauf die eigene Karriere oder das eigene Team bestmöglich dastehen zu lassen.
0: Eine Sache noch bei gerade bei McLaren. Ähm, war es so, dass McLaren gesagt hat, dass sie mit Ricardo weitermachen? Oder war es Ricardo selbst, der gesagt hat, er ist auch 2023 mit McLaren
1: committed? Boah, ich weiß es gerade so
0: nicht. Was so viel heißt wie: Ich mache weiter. Ich. Ich sag nicht Stopp. Ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass es ein Bekenntnis gab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Bekenntnis gab von McLaren, dass man okay. gesagt hat: Hey, ähm, wir wollen auf jeden Fall, dass der dabei ist. Okay. Aber Ricardo da sagt da keinen war ich war mir nicht mehr so sicher. Ricardo zum Beispiel gesagt: Äh. Ja gut, keine Zweifel am McLaren-Vertrag, er räumt mit Gerüchten auf, werde nächstes Jahr für McLaren fahren. Gut, das ist jetzt, äh, was, McLaren, äh, was er gesagt hat. Ich, bin, ich glaube, irgendwas gab es mit Zach Brown möglicherweise, aber okay. da, da kommen wir ins Land äh, der Sagen und Mythen vielleicht sogar.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, meines Erachtens von äh, Alpine völlig daneben gegangen, das Ganze. Und... Ja, sie, sie, sie haben gezeigt, wie man zwei Fahrer vergraulen kann. Wirklich vergraulen kann, indem man ähm, indem man vielleicht hinter den Kulissen schlecht kommuniziert. Alonso, der sich benachteiligt fühlt gegenüber Esteban Ocon oder das Gefühl hat, dass Ocon hier der priorisierte Fahrer ist unter Ottmar Saffenauer. Ähm, und ich meine, der, der Manager von Piastri ist Mark Weber Und es ist schon davon auszugehen, dass Alonso und Weber auch noch Kontakt haben. Die äh, sind ja immer relativ gut klargekommen miteinander. Und ähm, meines Erachtens sind die schon in Kontakt, auch gerade was eben diesen Alpinplatz angeht. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die das genau so geplant haben, wie es jetzt passiert ist. Natürlich können die unmöglich geplant haben, dass Alpin so bescheuert ist und einen Tweet absetzt dass die 2023 mit Piastri fahren. Das kann unmöglich in dem Plan gewesen sein, weil das ist einfach nur Zero IQ, wenn du sowas postest, ohne dass es irgendwo eine Unterschrift gibt. Auf der anderen Seite, dieser 31.07. ist ganz klar das Schlüsseldatum. Und ähm, da bin ich mir sicher, das ist zwischen Piastri und Alonso abgesprochen geworden, äh, abgesprochen gewesen, dass. Äh, man bei Alonso quasi in den Vertragsgesprächen relativ weit war und Alonso dann aber am 1.8. bei ersten Martin unterschrieben hat, am 1.8. hat Piastri bei McLaren unterschrieben und somit war der Käse gebissen. Und ja. äh, Alpine ist dann auch noch, hat es dann offensichtlich nicht mal die Scheiße gerochen, ja, <lacht> denn ich, spätestens da müssten, müssten die ja völlig ausrasten und denken holy shit, die Frist für unsere Nachwuchsfahrer ist abgelaufen und wir haben gerade keinen zweiten Fahrer. Aber nein, das hat offenbar zwei Tage lang überhaupt keine Alarmglocke irgendwie losgelegt. Und am dritten posten sie plötzlich, sie fahren mit Piastri, der davon gar nichts weiß. Also das ist wirklich Teammanagement, Next Level
1: und... Um. Vor, ja, allem, ich vor allem das Ding ist, ich meine, selbst wenn du davon ausgehst, dass du dich mit Piastri irgendwie einigen wirst, ich meine, da gibt es doch sowas wie Verhandlungen noch, da gibt es doch Gehaltsverhandlungen und sowas noch, also ja. wie man so blauäugig da rangehen kann und den Tweet jetzt auch noch sechs Stunden mindestens online lassen kann, ähm, entzieht sich meinem Verständnis. Ich habe übrigens gerade nochmal gesucht, ähm, zum 10. Juli, das müsste dann Silverstone-Wochenende gewesen sein, hat Zach Brown clarifies McLaren-Ricardo-Position for 2023 dann hat er gesagt, äh, ähm, äh, McLaren's Zach Brown has dispelled any doubts that Danny Ricciardo could be dropped for 2023, reiterating the team's faith in the driver. Also er hat jegliche Möglichkeit ausgeschlossen, dass Ricciardo rausgeschmissen werden könnte für das nächste Jahr und hat dabei noch mal wiederholt, dass sie ja, ihr Vertrauen in die Fahrer. Ähm, ja, also auch da, ne? wie, wie gesagt, auch McLaren natürlich mit Kalkül an der Sache dran. Ähm, die wissen natürlich auch, ey, Danny Ricciardo, da brauchen wir uns nichts vorzumachen, ist in dem McLaren im Prinzip äh, gefundenes Frühstück für jeden im Mittelfeld. Der hat ein Viertel der Punkte geholt von Lando Norris bisher. Also ähm, da braucht man sich natürlich auch nicht wundern und das ist nur eine Frage der Zeit gewesen, finde ich, bis man Danny Ricciardo eventuell versucht loszuwerden. Die Frage ist jetzt natürlich, was passiert jetzt in Zukunft? Also... Ich meine, wir können relativ stark davon ausgehen, Vettel ist aus der Formel 1 raus, alles andere wäre jetzt noch eine krassere News.
0: Und Vettel geht zu Alpine. pass auf. Ich bin also vor allem gespannt, was, was mit, äh, mit Zaffenauer passiert, ob der bleibt oder ob der... Äh das wäre jetzt, wär jetzt ein Plot Twist des Jahrtausends. Aber gehen wir es mal und durch. Und Das Ganze war einfach der 1000 IQ-Move von Vettel. Er hat so viel Shit angerichtet, ja. um selber das Alpine Cockpit zu kriegen.
1: Oh Mann ey, nee, also Vettel ist raus, Alonso ist nächstes Jahr wahrscheinlich safe neben Lance Stroll, die haben ihm einen ja. Mehrjahresvertrag gegeben, das äh, wird ihm geschmeckt haben, der wird wahrscheinlich auch ein fürstliches Gehalt bekommen. Bis er dann in das eigene Auto einsteigt, dann schmeckt es ihm nicht mehr. Ja, dann denkt er sich auch so, gp ja, der, der hat jetzt vielleicht sogar den schwächsten Motor wieder mit dem Mercedes.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Nee, aber ähm, Alonso im Est Martin. Wir können eigentlich davon ausgehen, dass Piastri nächstes Jahr im äh, McLaren sitzt. Ja. Ähm, und jetzt ist natürlich einerseits blöd für Daniel Ricciardo, weil der ist jetzt raus erstmal aus dem Cockpit. Aber vielleicht auch gar nicht mal so schlecht für Ricciardo, weil ich glaube, wir sind uns beide einig, Ricciardo ist in bis jetzt jedem Auto außer dem ähm, McLaren viel besser aufgetreten. Der wird ja. wahrscheinlich deutlich unter seinem Potenzial gerade sein. Ähm, woran auch immer hapern mag bei McLaren und Ricciardo, also in der Kombination, aber letztendlich können wir, glaube ich, festhalten für Ricciardo ist es ganz gut und außerdem hat Ricciardo jetzt ein paar Optionen ähm, und da kommen wir zu so ein paar anderen Themen, nämlich Punkt 1 Alpine hat jetzt ein Cockpit frei. <lacht> Wer hätte das gedacht? Also äh, Ricciardo zurück zu Alpine, könnte klappen, ich meine Du hast gerade gesagt, Ocon wird da bei Alpin so hochgehalten. Ricardo hat zwei Jahre im Folge Ocon besiegt. Und zwar, oder nee, 2020 hat er Ocon besiegt. 2019 war es ja Hülkenberg. Mein Fehler. Ähm, also er hat ja Ocon relativ deutlich besiegt in dem Jahr. Ähm, und außerdem gibt es ja noch die Möglichkeit, dass er noch zu Williams rübergeht, äh, da unterkommt. Ist natürlich jetzt erstmal von der Position her ein bisschen schwächer platziert. Aber da könnte er vielleicht ja, wieder so ein bisschen frischen Wind spüren. Und eine dritte Option, ich spreche es eigentlich ungern an, weil, ja, er hat halt auch viele Fans, natürlich auch in Deutschland vor allem, aber Mick Schumacher sehen wir tatsächlich auch beide nicht mehr nächstes Jahr in der Formel 1, also Stand jetzt zumindest. Ähm, nicht, dass wir es ihm nicht wünschen würden und er hat auch natürlich zwei, drei ziemlich gute Rennwochenenden abgeliefert in letzter Zeit, aber... Der Ferrari Driver Academy ähm, Vertrag wird wohl nicht fortgesetzt. Also Ferrari wird äh, Mick Schumacher nicht weiter fördern. Ferrari hat ja auch einen Sitz, den sie bei Haas mitbestimmen können, zumindest bis jetzt. Haas könnte eventuell dieses Recht auch einfach dann quasi rausfaden lassen, indem sie sagen, Hey, wir wollen erfahrenen Fahrer mit Danny Ricciardo. Oder aber Ferrari will irgendeinen anderen Fahrer dahinsetzen aber Stand jetzt sehe ich leider Mick Schumacher nächstes Jahr nicht in der Formel 1. Oder sehen wir beide nicht, weil, ähm, weiß ich nicht, es gab natürlich in der Vergangenheit immer wieder Fahrer, die aus so einem Fahrerprogramm rauskamen. Ich meine, jetzt just äh, Oscar Piastri, aber Piastri ist zum Beispiel in jedem Jahr als Rookie auch Champion geworden in den Nachwuchsserien und ist ohne Frage gefragt. Deswegen kann er sich das leisten, ein Alpine Cockpit abzulehnen und zu McLaren zu gehen. Mick Schumacher zum Beispiel hat jetzt aber auch nicht zum Beispiel die Sponsoren von einem Sergio Perez, der da plötzlich Ende 2020 vor die Tür gesetzt wurde bei Racing Point und dann aber doch noch bei Red Bull unterkam, wobei das wahrscheinlich nicht das absolut einzige Argument sein dürfte. Perez war auch fahrerisch gigantisch gut, aber Schumacher hat aktuell dann keine Driver Academy, wenige Sponsoren und die Leistungen sprechen jetzt auch nicht unbedingt so krass für ihn.
0: Ja. Übrigens Ottmar Saffenauer war derjenige mit äh, Perez damals, wollte ich nur mal so mit rein.
1: Stimmt, also ein bisschen Karma äh, auch für den Kollegen. Haben. Also
0: der der ist irgendwie immer mit drin.
1: kam auch für den Kollegen so ein bisschen, weil der hat Perez, also viele haben sich ja 2020 über den Umgang zwischen Ferrari und Vettel sehr negativ geäußert. Im Prinzip war das nur ein, wir verlängern den Vertrag nicht. Was wirklich in dem Jahr sehr mies war, ähm, war wie man Perez rausgeschmissen hat. Ja. Bei bestehenden Vertrag. Also das ist im Prinzip dasselbe, was gerade bei Ricardo passiert. So im Juli sagst du noch, ja passt schon alles mit dir, Daniel. Wir werden mit dir weitermachen. Drei Wochen später setzt dein Fahrer vor die Tür. Also ja. ist Szenario. Nur dass Sergio
0: Perez, dadurch, dass es das, das Teammanagement im Jahr vorher angezeigt hat, quasi allen Leuten den Job auch noch gerettet hat.
1: Das stimmt. Und tatsächlich, Sergio Perez wurde auch so spät erst, glaube ich, rausgeschmissen, dass alle Cockpits belegt waren. Bei Ricardo ja. ist es jetzt ein bisschen entspannter, also boah, krasse Geschichte letztendlich, wir überlegen, drei Cockpits wären im Prinzip für Daily Ricciardo frei, so, natürlich sollte man nie ausschließen vielleicht kann Mick Schumacher irgendwo doch unterkommen, aber wie gesagt, ja. ich sehe da aktuell schwierige Vorzeichen für ihn ähm, ja, die Frage ist, was machen die anderen Teams so, ich könnte mir vorstellen Latifi könnte langsam an die letzte Station seiner Formel 1 Karriere kommen und den ersetzt man vielleicht, keine Ahnung, durch Nick de Vries oder sonst wen. Vielleicht ähm, wird auch nochmal ein Pocher für Joe kommen oder so, aber das sind, glaube ich, alles Themen für einen anderen Tag dann mal. Ja. Wünschen würde ich mir jedenfalls, dass äh, Mick Schumacher bleibt. Am besten im
0: Haas, ich sehe da überhaupt kein Problem. Dann ist der Weg frei für Ricardo zu Alpine. Ähm, wo er wieder zurückkommt, hatten wir schon angesprochen. Und äh, ja, ich meine, Williams... Keine Ahnung, ich glaube, Lo Logan Sargent ist da schon länger ein bisschen im Gespräch. Äh, der macht ja auch Testfahrten und so. Halte ich gut für möglich, dass der da drin ist. Realistisch, Heere-Variante halte ich im Moment, aber das ist eine reine Spekulation. Ich kann es mir vorstellen, dass äh, Ricardo zu Haas gehen muss. <lacht> Leider muss man es ja so ausdrücken. Und Alpine muss ich jetzt gerade umgucken. Was sie denn so haben können, ähm, und jetzt überleg doch mal, wer würde dir denn noch so einfallen? Ich will es gar nicht aussprechen. Ich will es gar nicht aussprechen. Kimi nee, aber ich, Nein, auch nicht. <lacht> aber ich kann es mir vorstellen. Er ist auch dieses Jahr schon gefahren.
1: Kimi Raikönen wäre so super. Ja,
0: Nico Hülkenberg. Ja, ich kann es mir vorstellen. Nico Hülkenberg bei Alpin halte ich im Moment für eine Variante, die ich für halbwegs realistisch halte. Weil Alpine hat gerade keine Fahrer, die sind total vor den Kopf gestoßen, die haben keine Ahnung, was sie machen sollen. Ähm, ich halte es für möglich, dass sie auf äh, Nico Hülkenberg zurückgreifen und äh, Danny, Riccardi, äh, Riccardo,
1: äh, Riccardi.
0: Riccardi, Danny Riccardo äh, im Haas gegen Fernando
1: Alonso um Platz 14 kämpft. <lacht> ja, aber ähm, letztendlich... Das, das ist jetzt natürlich eine super interessante Frage, was da alles noch passiert. Ähm, ich würde einfach sagen, warten wir mal ab. Aber grundsätzlich, was wir festhalten können bei dieser ganzen Geschichte, also letztendlich ist natürlich auch die Frage, ein Danny Ricardo, wie viel wusste der jetzt im Vorhinein? Also, der wird glaube Ich
0: glaube, hoffen,
1: ehrlich gesagt, Ach Erfolg, sag der, du jetzt. der wird hoffentlich von McLaren irgendwas mitbekommen haben. Hey, wir zeigen das jetzt nach außen, weil wir dir Vertrauen schenken wollen und wir vertrauen dir eigentlich auch. Aber für nächstes Jahr such dir mal vielleicht einen neuen Arbeitsplatz. Ich hoffe ja. es.
0: Und wie gesagt, das Ganze geht davon aus, dass ich gerade eben gelesen habe. Wie gesagt, das ist unconfirmed, ist ein Rumor, dass eben Mick Schumacher von Haas nicht verlängert wird. Ähm, ist nicht confirmed und das ist die Grundlage, auf der ich jetzt hier das Ganze zusammenspiele. Kannst du noch mal kurz die Quelle nennen? Uh, Joe Soward. Ah ja. Formel 1 Report.
1: Ja, also schauen wir mal, warten wir mal ab. Wie gesagt, ich hatte da schon ein mulmiges Gefühl, als es hieß, Ferrari, äh, hier Mick Schumacher aus der Ferrari Driver Academy raus. Ich habe da tatsächlich wirklich vor ein paar Tagen schon, als ich meine Schritte draußen gesammelt habe beim Spazieren, ähm, sofort war das mein erster Gedanke. So, oh, das klingt nicht gut, weil bis dahin war es Immer so, auch von den ganzen Fans und so, dieses Ding, wann wird Mick Schumacher im Ferrari sein? Und wenn du aus der Driver Academy halt rausfliegst, ist die Frage, ob du überhaupt da reinkommst, schon eigentlich mit Nein zu beantworten. Es ja. sei denn, du bist plötzlich so ein krasser Pilot, dass du da vorne halt eben nochmal dich behaupten kannst. Aber dazu musst du ja erstmal die Chancen bekommen. Ja. ja. Aber er Er hat zwar
0: jetzt Punkte geholt und so, aber im Endeffekt fährt er maximal auf dem Niveau von Kevin Magnussen und äh, wer uns lange zuhört, oder wer uns seit mehreren Jahren diesen äh, zuhört in diesem Podcast, kennt glaube ich unsere Meinung generell zu Kevin Magnussen und ja. äh, wie hoch diese Metzlatte wirklich ist.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, ähm, nichts für ungut, ich kann verstehen, dass man da ein bisschen biased ist, ich habe da Verständnis für, aber ähm, ich spüre das halt auch eben, dass sobald man so ein Teamduell hat, wo auch ein deutscher Fahrer unterwegs ist, dass man da gerne mal den Teamkollegen nochmal ein bisschen in die Höhe diskutiert, damit quasi die Leistung des eigenen beliebten Fahrers halt ja. eben nochmal umso stärker wirkt. Lance Stroll Aber, ja. wurde jahrelang belächelt als der krasse Paydriver und kaum war Sebastian Vettel neben ihm, also auch während der Paris-Jahre wurde er belächelt, kaum war Vettel neben ihm schon, hieß es, ja, aber der ist doch mittlerweile schon ein ganz guter gestandener Fahrer, der Lance Stroll. Und so ein Renn vorher hieß es noch so, ha ja gut, der fährt ja in der hat Grund und Boden. Ähm, und bei ja, Magnus und Grosjean ist es ja noch krasser gewesen, wie oft wir da über hanebüchene Situationen gequatscht haben. Und ich finde, äh, Magnussen ist der ist etwas bessere Fahrer als Grosjean. Aber letztendlich ähm, waren beide irgendwie komplette Chaoskörper Und bei Magnussen sieht man es halt aktuell wieder. Der hatte jetzt in Ungarn wieder einen kaputten Frontflügel. Und das ist halt bei dem Routine mittlerweile fast. Ja, ja.
0: Ja, also nicht falsch verstehen. Ich glaube, wir beide, äh, ich kann nicht für dich sprechen, ne? aber ich schätze schon, wir beide äh, wünschen uns, dass äh, Mick Schumacher in der Formel 1 bleibt. Also ich zumindest wünsche es mir. Ähm, und ich glaube, du auch. Also, Aber jo. Wir können es halt nicht beeinflussen, es ist sowieso nicht, aber im Moment, es sieht halt einfach realistisch betrachtet, natürlich ist die Chance da, vielleicht fährt er auch nächstes Jahr noch ganz normal und wir reden hier Mist, aber es gibt zumindest Anzeichen, dass es nicht gut steht im Moment. Genau, das wollte ich auch und sagen. Und das müssen wir einfach, das müssen wir jetzt hier auch einfach mal betiteln, ohne da jetzt unsere Meinung reinzubringen. Also ich, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn Mick Schumacher weiterfährt. Wie gesagt, meines Erachtens, weiter im Haas, fände ich super, im Alpin. To be honest, ist, glaube ich, eine zu große Latte für ihn, da äh, auch wenn es sich komisch anfört, anhört. Ich glaube, Ocon wäre quasi ein Karrierebeender im Moment für Schumacher. Ähm, und das wäre gut bedient, nicht jetzt zu Alpine zu gehen. Vielleicht ist ein Platz bei Williams da. Wenn die doch Interesse haben, gar nicht Logan ja. Sargent nehmen, sondern Mick Schumacher. Absolut eine Option. Das fände ich wäre realistisch. Ich würde mir wünschen, er bleibt bei Haas, aber wir werden es sehen.
1: Ja, ähm, eine Sache ist auf jeden Fall krass. Wenn man nämlich mal zwei Jahre zurückdenkt, als die Frage aufkam, ähm, wer für 2021 und ja, weiterführende Jahre die Rechte bekommt... Da wurde ja so ein bisschen auch spekuliert, dass RTL eventuell damit gerechnet hatte, dass es halt 2021 keinen deutschen Fahrer mehr geben würde in der Formel 1, weil Vettel war bei Ferrari raus. Man hatte so ein bisschen überlegt, ja, vielleicht merkt der jetzt auch während so quasi der Quarantänezeit, dass vielleicht mit der Familie ganz schön ist oder so. Und bei Mick Schumacher war man sich ja bis zuletzt nicht sicher, kommt der in die Formel 1 oder nicht. Und während das dann quasi gleich zwei Fahrer gab, die in die Formel 1 oder in der Formel 1 geblieben sind, beziehungsweise in die Formel 1 kamen, ist es jetzt halt zwei Jahre später gefühlt aus dem Nichts so, dass einfach eben vielleicht beide Fahrer sofort wieder dann aus der Formel 1 verschwinden, ohne dass man sich wirklich darauf vorbereiten konnte. Das wäre krass. Ja, weil ja. ich hätte gedacht, dass zumindest der Name Schumacher, ich meine, bei Ferrari ist ja halt Tradition auch so wichtig und so weiter und so fort, ich hätte gedacht, dass der Name Schumacher dann schon sehr lange in der Formel 1 bleibt und wir zumindest nicht so früh darüber sprechen, dass eventuell Schumacher wieder raus ist. Also ich hätte nie gedacht, dass sie den so schnell aus der Driver Academy wieder rauswerfen. Mindestens schon mal. Jo, aber ihr Lieben, Krasses Thema, eure Gedanken gerne in, ich würde sagen im Idealfall in die YouTube-Kommentare, ähm, da kann man sich vielleicht dann nochmal schön austauschen oder auch auf unserem Discord in der Beschreibung verlinkt ähm, und äh, ansonsten werden wir uns morgen nochmal hören, dann zum Ungarn GP. Merci fürs dabei sein und äh, bis morgen. Ciao, ciao.